0: Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, amém, é, feliz de estar aqui, realmente a Elenira comentou né, que nós estivemos aqui no final do ano passado e tivemos mesmo, só que nós, eu não cheguei a vir aqui no templo, nós tivemos um encontro com os pastores, foi na, no antigo espaço, não é, e foi rápido, eu não estive aqui, a última vez que eu entrei, ainda estava funcionando como estacionamento aqui, foi a última vez que eu preguei, ainda foi no outro templo. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho, é. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque esse sonho do, de, desse espaço aqui já é bem, eu me lembro que eu era diácono ainda do pastor Ângelo, eu era diácono dele, e ele já falava de comprar esse espaço, de levantar um templo aqui, de trazer a igreja para um, um outro espaço, é dentro daquilo que Deus colocou no coração dele, direcionou, você vê. Só que eu sou pastor já tem 20 anos, 20, enfim, por aí, né? mais de 20. Então quer dizer, tem 25 que só está aqui, né? vai fazer agora, né? Então, então tem mais ou menos isso aí que ele já vem falando desse projeto aqui, dessa ideia. E Deus é Deus que honra projetos, Deus é Deus que honra aqueles projetos que nós colocamos diante dele em conformidade com a vontade dele. Amém, igreja? Agradeço sinceramente e, e as orações dos irmãos e das irmãs, é, passamos aí uma fase bem difícil no, no nesse mesmo período do ano passado, completou agora um ano, não é? fez no mês de, de junho e meu sogro também no mesmo período aqui em Juiz de Fora ele e minha sogra internaram, ficaram na mesma condição da Tatiana entubados foi, então foi assim, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas louvado seja Deus pelas orações e pastor Angelo teve um dia muito especial que o senhor e a Rosalie ligaram para mim, foi no dia em que eu estava completando, estava fazendo um dia que eu estava internado e foi o meu dia assim, de vale da sombra da morte, aquele dia eu estava mal, muito angustiado, vontade que eu tinha meus irmãos, Pedro... Chegou, tinha chegado para ficar comigo, meu, meu rapaz E... Tateando alguns andares acima, entubada Sem poder fazer nada A vontade que eu tinha era de arrancar aqueles negócios do meu braço Subir aquelas escadas correndo Tirar aqueles negócios da minha mulher lá de cima e levá-la para casa Mas... Como? E aquele dia foi... Foi terrível à noite, bateu uma angústia, bateu um desespero muito grande e num momento assim muito difícil, o pastor André ligou com a Rosalie e conversamos ele orou comigo e foi um negócio assim foi providência foi na hora, foi providência e eu agradeço as orações meus irmãos e fica até difícil, não é? de, de falar porque a gente acaba eu acabo, enfim, vamos lá Uh, falar de sofrimento, gente, é um, é um assunto complicado Por que, que é complicado? Porque ninguém gosta de sofrer Ninguém em sã consciência gosta de passar por sofrimento então, Não é verdade Ninguém, não é aquela bem-aventurança de Jesus Não é, não é uma bem-aventurança uma, uma bem que se busca Mas é uma bem-aventurança que se vive nos momentos necessários Quando ele diz lá que bem-aventurados os que choram Porque serão consolados, enfim mas é algo que, que a gente vive. Todos nós é, já passamos por algum grau de sofrimento em algum momento das nossas vidas, é, em momentos diferentes, em situações diferentes, ainda estamos sujeitos a passar. Talvez você esteja aqui nessa noite vivendo um momento de grande sofrimento na sua vida e as causas elas podem ser as mais diversas. Pode ser uma perda, uma crise familiar, um problema dentro do casamento, um problema com os filhos Uma decepção, uma tristeza, um diagnóstico médico um, Alguma coisa, né? um status quo, um, o seu emocional, você com você mesmo não está bem Vivemos num, num mundo... Esses últimos anos aí de pandemia, esse tempo que nós temos vivido, né? graças a Deus agora Dentro de uma realidade um pouco diferente, mas foram tempos difíceis Para todos De muitas incertezas, não é? Fecha tudo, abre tudo Fecha de novo, abre de novo E muitas incertezas quanto ao cenário, as coisas, enfim Sofrimento é uma realidade ah, o sofrimento é uma doutrina bíblica, está é, na bíblia, a bíblia fala sobre esse assunto, a bíblia nos ensina sobre esse assunto, assim como tantas outras doutrinas, Charles Swindon um pastor norte-americano e escritor, ele tem escrito uma série de livros chamado Heróis da Fé. Eu tenho acompanhado essa série aí, já, eu ainda era pastor aqui em Juiz de Fora, quando eu comecei essa coleção, e ao, quando ele vai lançando os livros da série, eu vou comprando. E ele escreveu um livro sobre Jó, aonde ele trata, é, de uma forma assim, muito profunda, mas muito didática, objetiva, a, a questão da doutrina do sofrimento dessa questão que está aí, desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento veio como consequência, sabemos que um dia isso vai acabar, amém sabemos que um dia ele virá, o Senhor Jesus virá, e quando esse tempo chegar, quando a igreja se encontrar com o Senhor, esse tempo vai passar, né? todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, isso não vai mais existir, é, é, na nova realidade que a igreja do Senhor vai viver Que a noiva de Cristo vai viver Mas até esse dia, nós estamos neste mundo E como Jesus sofreu, nós também sofremos Eu não vou aqui é, Falar de todo o conteúdo desse livro que eu li E me abençoou muito na época E vejo hoje que foi como um, um, um preventivo para a minha vida Mas eu vou pontuar algumas breves Coisas que eu aprendi e que sinceramente nesses últimos tempos, é, na marra, eu aprendi na prática. Jó 42, falo na marra, repito, porque ninguém gosta de passar por sofrimento, mas quando ele se faz presente, nós precisamos lidar com ele, nós não podemos ser vencidos por ele, concordam? mas nós precisamos lidar com ele, então Jó 42, conhecemos bem o texto, estou usando uma tradução um pouquinho diferente aqui gente, estou usando a King James atualizada, eu deixei a minha, a minha bíblia de estimação em casa, mas eu vou ler aqui, Jó 42, então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, diz o versículo 1, agora o 2, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas, tu questionaste Quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos eh, sem a devida sabedoria Tu ordenaste agora pois, ouve-me e eu falarei eu te questionarei e tu, me e tu me e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Algumas traduções dizem, não é? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora o que? Os meus olhos te veem. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, versículo 7, declarou também a ele: faz o temanita. Eis que estou indignado contigo com os teus dois amigos Pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa Como fez o meu servo Jó Portanto levai agora mesmo sete novilhos e sete carneiros ao meu servo Jó E mediante eles oferecerei um holocausto Sacrifício de elevação totalmente queimado pelo vosso pecado O meu servo Jó intercederá por vós Eu aceitarei a oração dele em vosso favor E não vos retribuirei Segundo a vossa culpa e falta de juízo Pois não falaste a verdade a meu respeito Como fez o meu servo Jó Então ele faz de Temã E seus amigos Bildade de Suá E Zofar de Namate Fizeram tudo quanto o Eterno lhes havia ordenado E o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó E sua oração por seus amigos E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos O Senhor tornou novamente próspero o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Deus restituiu, restaurou a sorte de Jó. Então todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compareceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele e cada um lhe deu... É uma moeda de prata e um anel de ouro. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó. Jó, muito mais de Jó, muito mais do que o início. Senhor e Pai, voltamos então à atenção é, da, para a Tua palavra escrita e pregada. Edifica, Senhor, as nossas vidas. Fala comigo, fala com o Teu filho com a Tua filha. Que sejamos fortalecidos e abençoados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Vamos lá, de forma bem objetiva, algumas lições que nós podemos aprender com essa situação que Jó viveu. A primeira delas, os planos de Deus estão além de nossa compreensão e são muito profundos para ser para serem explicados. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão e são muito profundos, para que nós possamos dimensionar e entender plenamente o que está acontecendo e o que ele está fazendo. Não é à toa que Paulo, em uma de suas declarações, ele disse: Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Gente, não dá para entender tudo que Deus faz. Tem muita coisa que Deus faz que, sinceramente, nós não vamos entender. Pastor, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu não sei a resposta. Talvez nessa vida você nunca saiba a resposta. Se você ler o livro de Jó atentamente, você vai ver que ele não entendeu, ele não teve uma resposta de Deus. Quando Deus vem falar com Jó, Jó é, Deus ele, ele, ele leva Jó exatamente a refletir sobre isso. Ele diz, com perdão aqui da colocação, cara, quem é você para dizer o que eu tenho que fazer ou o porquê que eu estou fazendo? Ele mostra para Jó que muito mais importante do que entender o que está acontecendo é saber que Deus estava com ele, é saber que Deus está conosco. Me diz uma coisa. Talvez você se pergunte, pastor, quais as razões... De Deus permitir que tais coisas aconteçam em minha vida Essa situação que você está vivendo, que está causando sofrimento para você Ou que você viveu e que lhe trouxe grande sofrimento Sinceramente Ajudaria você realmente saber o porquê disso Iria resolver os seus problemas? entender, dimensionar tudo o que está acontecendo iria resolver o problema? Deus ele não, não chega para Jó e diz oh, é o seguinte, você não está entendendo mas houve aí uma colocação, o inimigo o adversário questionou a sua fidelidade, o, meu, o seu compromisso comigo, as, mo, as suas motivações, ó. Então eu permiti que toda essa situação acontecesse na sua vida. Deus não fez isso. Nem tudo nós vamos entender, meus irmãos. Aí a gente cai lá em Deuteronômio 28, 28, né? Que diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus. Tem coisa que nós não vamos entender, gente. Tem coisa que nós não vamos conseguir compreender. Meu irmão, minha irmã, as nossas limitações, elas não se aplicam a Deus. Ele não age como nós pensamos ou que ele deveria agir. Deus ele não trabalha em conformidade com o meu calendário, com o seu calendário, com a minha linha de pensamento, com a sua linha de pensamento o que nos capacita então a entender a mente de Deus pastor Tadeu, você entendeu o porquê disso tudo que aconteceu até agora? não, muitas coisas eu ainda não dimensionei algumas, né? o tempo foi passando o Espírito Santo ele vai ministrando, vai mostrando, você vai entendendo algumas coisas mas tem coisa que eu não, não entendo ainda e com toda certeza não vou entender e para ser sincero, não tenho a pretensão de saber de tudo só para para pensar que o seu mestre e senhor sofreu se nem o próprio filho de Deus foi poupado do sofrimento, por que, que nós seríamos? Sabe o que que Jó finalmente percebeu? Repito, Ele percebeu que Deus estava lá Jó, ele não vê respostas Ele vê Deus E ele então percebe finalmente E entende que Deus estava com ele E que isso foi o suficiente Antes eu te conhecia Diz aí o versículo, não é? de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, mas agora de contigo andar, enfim, traduções diferentes aí, mas que trazem a essência do mesmo sentido, o silêncio de Deus, ele não significa a ausência de Deus, Há momentos em que parece para nós que o céu está fechado. Há momentos que para nós parece que Deus não está percebendo, que Deus não está vendo. A Tatiana, outro dia, ela brincando, ela, ela fez um comentário, né? ela fez uma colocação, ela disse, tem hora que né, a impressão que dá é que parece que diante de tudo que aconteceu parece que Deus deu uma distraída assim, opa, peraí, né? Se esqueceu, mas isso não acontece, gente. Nós temos essa percepção às vezes no meio do vale. Nós temos a percepção de que, ou a impressão, não é a falsa impressão, de que Deus se esqueceu, de que é, Deus, sei lá, foi tomar um café, mas já entendeu que Deus estava lá no seu sofrimento. Deus está presente. Pastor, eu não estou sentindo nada. Quem disse que nós temos ou que você tem que sentir alguma coisa para saber que Deus está com você? O bênção que somos nós, povo pentecostal. Porque o pentecostal, ele tem essa mania abençoada de que tudo ele precisa sentir. Não é? Pentecostal tem esse negócio. Deus está aqui. Eu senti um arrepio oh. Eu estou com isso, gente Diminuindo o, o sentimento, a emoção, a expressão Somos seres dotados de sentimentos E esses sentimentos, eles são expressos na nossa adoração Eles são expressos quando nós sentimos a presença de Deus Só que nós não somos dotados só de emoção Nós também somos dotados de razão E a palavra de Deus me diz e me ensina... Que Deus está conosco todos os dias A palavra me diz, Jesus diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos O que, que isso quer dizer? Que nos dias bons e nos dias ruins Bom, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo, eu não estou ouvindo, Mas eu sei que Deus está comigo Porque a fé, que sinceramente é algo muito mais racional do que emocional Ela me diz isso A palavra me diz isso eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não estou percebendo, mas eu sei. Ah, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu Redentor está comigo. Eu sei que o meu Senhor está comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Deus, Ele não vira as costas para nós em meio aos nossos sofrimentos. Versículo 2, ó, oh, ele faz uma declaração, ele diz: sei que tu podes realizar tudo quanto desejares, e absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades são ou serão frustradas. Nada escapa, nada foge dos propósitos de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano ele continua no controle de todas as coisas ele continua no controle Controle da sua vida, a sua vida, não é porque você vive um momento de sofrimento da sua vida que ela está à mercê das circunstâncias, ela está à mercê da, da, do que está acontecendo da vida, seja lá do que for, do inimigo, não, a sua vida ela está debaixo do controle e da direção de Deus Deus tem o controle de todas as coisas. Ele continua no controle da sua vida, na direção da sua vida. O que nos leva, meus irmãos, a uma outra valiosa lição. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Pastor, o que, é que eu posso fazer nessa situação? Renda-se a Deus, meu irmão renda-se a Deus, minha irmã Jó diz no versículo 4 agora pois, né, tu ordenaste, agora pois, ouve-me e eu falarei eu te questionarei e tu me responderei de fato meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito contudo agora os meus olhos te contemplam por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza Jó em alguns momentos, gente, da sua dor ele se questionou como todos nós fazemos Senhor, por que, que isso está acontecendo? Mas eu não entendo. Os amigos de Jó levantando aquelas acusações contra ele, dizendo, cara, você está aprontando, você está tirando comida aí do órfão e da viúva, você está fazendo coisa errada, por isso que você está sofrendo, em Jó, gente, mas eu não fiz nada. Eu tenho andado com a minha vida reta diante de Deus. E, em alguns momentos ele diz, eu queria tanto que o Senhor me respondesse, eu queria tanto poder conversar com ele, Queria tanto que ele viesse para me explicar o que estava acontecendo. Já fez isso? Eu já. João, aqui ele está dizendo, Senhor, o que eu entendo é que eu preciso estar rendido aos teus pés. Não se humilhe diante de Deus depois que ele tiver exaltado você. Humilhe-se. Pare de discutir com Deus. Recue, renda-se. Renda-se a ele nessa noite. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai encher o seu coração de paz. É interessante nesse processo todo... A Tati, assim, ela, ela voltou, né, depois de todo esse processo, ela trouxe alguns testemunhos assim, bem impactantes. Meu sogro também já contou algumas coisas. E Uma vez a gente conversando, ela falou, Tadeu, tem coisa que não dá nem para ficar falando muito. Porque se eu começar a falar, as pessoas vão começar a achar que eu estou. Né, Mas eu creio no que ela viveu. Eu, eu conheço a minha esposa, gente. 25 anos de casado, fizemos agora, no mês de abril, o pastor Anjo estava lá, viu? Participou das bodas. Mas 5 anos de namoro, gente. Conheço essa menina desde que ela tinha 15 anos de idade. E ela não é de brincar com o que ela diz, ela é muito sincera, ela é muito franca, ela é muito verdadeira com as palavras. Então eu não tenho dúvida do que ela falou, também não tenho dúvida do que meu sogro falou. E no final do ano eu fiz uma dinâmica um pouquinho diferente. Esse ano nós fizemos né, o culto de virada de ano E eu fiz o culto um pouquinho mais curto, por algumas razões E eu fiz uma dinâmica, normalmente nós temos tempo para alguns testemunhos Mas eu fiz uma dinâmica um pouquinho diferente Chamei a Tati, ela foi, deu o testemunho dela, contou algumas coisas né, De tudo que aconteceu, meu sogro foi lá, contou o testemunho E depois que eles falaram, né, falaram de coisas que aconteceram, que viram, que perceberam Aí eu peguei o microfone e falei, gente, interessante, né? Se você perguntar assim, pastor Tadeu, o que você viu durante todo esse processo? Pastor Anjo, eu não vi nada. Anjo falou. Ouviu a voz audível de Deus. Teve visão, revelação, teve... Não tive nada, gente. O que você sentiu? Sentiu a presença de Deus. De uma forma assim. A escola da minha esposa foi uma. A escola do meu sogro foi outra. E a minha foi outra. A minha escola foi a escola da dependência. A minha escola... Foi aquela onde Deus tratou de algumas carências na minha vida, tratou de algumas questões emocionais minhas, no sentido de depender, de confiar, de crer, independente das circunstâncias, de viver aquele momento de desespero e angústia, como eu falei aqui, que no dia que o pastor Anjo ligou, e a, e a, a tia Rosa, e, e oraram comigo, e, e a partir daquele momento ali eu, eu parei, eu comecei a respirar, eu. Tomei fôlego e comecei a orar, a dizer, Senhor, eu, eu não, não sei, não entendo, não tenho, eu estou aqui, minha esposa está nessa condição. E as coisas não é, foram complicando, aí logo em seguida chega notícias de juiz de fora, meu sogro, minha sogra. Imagina a cabeça. Eu comecei a orar falei, Senhor, eu não posso fazer nada não, Senhor. Ó, oh, dá para mim não. O que, que eu posso fazer senhor diante do quadro da minha esposa? Nada Nem entrar para ver ela eu posso O que, que eu posso fazer diante disso tudo que está acontecendo? Senhor, não tenho nada para fazer A única coisa que eu tenho para fazer nesse momento é me render diante do senhor e declarar o que a tua palavra diz, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, me consolam, me confortam, me protegem, então Senhor, eu vou confiar em ti, dia após dia, meus irmãos, era essa minha oração, de manhã, o tempo todo orando, Senhor, vinha aquela angústia, Senhor, eu tenho que confiar, eu vou confiar, eu vou crer no Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto mas eu sei que o senhor vai estar ali comigo e assim foi meus irmãos fui para casa alguns dois dias antes dela ser estubada primeira noite a cheguei em casa completamente fragilizado eu que já tenho esse físico de jogador de porrinha né? de, de jogador de, de baralho é, perdi uns 10 quilos meus irmãos eu fiquei tão magro quando eu estava no meu casamento. Você não sabia, só estava. Para subir as escadas do prédio que eu moro foi uma dificuldade. Eu quase que fui carregado. Fiquei mal. E a primeira noite, gente, foi dormir com a luz do banheiro acesa, Pedi aos meus meninos, gente, não fecha a porta dos quartos, não. Aquela angústia, meus irmãos. Eu comecei a orar e falei, Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou aqui meu Deus, me guarda, Senhor, me ajuda, me fortalece, taca louvor no, 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 no celular, né? vamos adorar, vamos ouvir. E dia após dia, meus irmãos, foi nesse, nesse processo de me render e confiar. E sabe o que Deus fez? Por incrível que pareça, sabe que Ele encheu meu coração de paz? Gente, eu acho que eu nunca senti tanta paz na minha vida como eu senti naqueles dias. O que, que nós estamos fazendo diante dos sofrimentos que nós passamos? Como que você tem reagido? Renda-se a Deus, meu irmão. Pare de brigar com Deus... Pare de ficar tentando entender tudo. Pare de, mas, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Senhor, eu não sei o porquê. Nem sei se o Senhor vai me explicar algum dia o porquê. Mas eu estou aqui me rendendo ao Senhor em confiança. Estou colocando as minhas, minha vida em Tuas mãos. Sabe, esses momentos que você não tem o que fazer. Está tudo assim. Sabe, vira tudo de uma hora para outra. A coisa muda, as circunstâncias, e você fica o que, que você faz? você ora meu irmão, você busca a Deus, você se rende a Ele você se prostra diante dEle, se humilha diante dEle, você para você diz Senhor eu estou aqui Senhor tenha misericórdia da minha vida Salmo 23 meus irmãos foi oração nos meus lábios e tantos outros trechos da palavra de Deus foi oração foram orações nos meus lábios Deus ele cuida de Jó, ele vem, ele trata de Jó, Jó ele é levado, não é, mesmo, porque se você continuar eu, é, é, a narrativa aqui, você vai ver que antes, né, o texto diz que os amigos de Jó, eles vêm até ele, Deus manda que eles procurem Jó, não é? Para que, eles, para que Jó ore por eles, os abençoe. Ah pastor, quando que foi isso? Quando estava tudo bem para Jó? Não, quando ele ainda estava lá, no, naquela situação de sofrimento, de dor. E ali diz o texto que a sorte de Jó começou a ser mudada. Sabe meus irmãos, em meio aos sofrimentos, nós precisamos revelar graças de Deus nas nossas vidas. Eu nunca escrevi tanto como eu escrevi nesses dias que a gente passou esse processo. Comecei no dia seguinte, no hospital. Né, os, o primeiro texto, eu escrevi um texto tão longo, quando eu ainda estava com a cabeça meio, né? Muito confusa ainda, muita... Mas sempre para a família, para as pessoas, para a igreja, mandando, falando da situação, mas levando uma mensagem de graça para as pessoas. Mesmo no sofrimento, dizendo, olha, Deus, ele, ele é Deus. Deus, ele continua no controle. Deus, ele é Deus que faz milagres. Eu revelo graça de Deus. Quando eu professo uma confiança sincera em Deus. Quando mesmo em meio aos meus sofrimentos, eu tenho a capacidade de abrir a boca e dizer, mas sabe como é que é? Jesus está comigo. Nós tínhamos aqui no Milho Branco, quando eu pastorei a igreja aqui, nós tínhamos uma irmãzinha lá, e essa irmã, gente, pensa numa pessoa de sofrimento, foi essa irmã. Casada, uma situação, o marido desviou, drogas. E um dia eu fui fazer uma visita, Tatiana e eu, a gente foi na casa dela fazer uma visita, meus irmãos, nós chegamos na casa. A casa não tinha porta, a casa não tinha janela. Tinha lá, mal, mal, umas duas panelinhas e um armáriozinho de madeira improvisado. A irmã cozinhando em fogão a lenha, e o minha irmã, o que que é isso? Não pastor, meu marido tirou tudo para poder vender e comprar drogas. Mas, e aí minha irmã, porque a gente fica assim, né Não pastor, está difícil, mas Jesus está comigo. E o que que você fala para uma pessoa assim? Você glorifica a Deus junto, né? Não está difícil. Não estou aqui, gente, é, é, pregando, por favor, me ouça, que nós temos que nos acomodar a algumas circunstâncias nas nossas vidas, que a gente tem que se. Estou tô, tô falando de um, de um princípio nas nossas vidas, estou falando de uma atitude, de, de saber, de, de entender que Deus está comigo. E que essa graça de Deus na minha vida, ela acaba e pode impactar a vida de outras pessoas. É interessante que Jó, quando ele vive toda essa crise, se você ler o texto com atenção, você vai ver que Deus, ele começa a mudar a sorte de Jó. E quem são as primeiras pessoas que vêm auxílio de Jó, gente? Sua família e seus amigos. Interessante isso Sabe meus irmãos a, a gente descobre O valor da família O valor dos amigos próximos Em momentos como esse Minha irmã está aqui minha outra irmã em Vila Velha, meu irmão em Barbacena, a gente não se fala todo dia, não tem, mas sabe gente, naquele momento era todo dia, meus cunhados, pastor Ângelo, Rosali, Kelmer, Simone, Jorge, Juliana, amigos próximos, o tempo todo. E aí? E aí? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender o valor disso nas nossas vidas. Você cultivar boas amizades, nessas horas faz a diferença. A gente não tem que ser amigo de todo mundo. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos abre a sua vida para todo mundo, é tolo. Mas que tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Precisamos cultivar um bom relacionamento com as nossas famílias. Porque sabe gente, na hora que a situação espreme, são essas pessoas com quem nós podemos contar. Minha mãe que está aqui gente, ela não ficou sabendo durante o processo do que aconteceu conosco. Ela não ficou sabendo, do, mas é uma coisa impressionante gente. A gente se falava, meu filho, estou orando tanto por você e pela Tatiana nesses dias, vocês estão bem, fica até difícil né, vocês estão bem, não, não, tô, assim, eu estou tô preocupado, estou orando por vocês, e ela falava uns negócios assim gente, parecia que ela estava sabendo de tudo que estava acontecendo assim, preto no branco sabe, nítido, família, mãe, e ela falava e eu que, né? Tentando poupá-la um pouco Eu não sei como que você está hoje Sabe Em tudo isso que você está passando Pastor eu estou sozinho Pense um pouquinho por que, que você está sozinho, então? Por que, que você está sozinha? Você tem amigos, amigas de verdade? Você busca ter um bom convívio com a sua família? Não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo um na casa do outro, não, gente. Já extrapolei da mensagem aqui, já estou falando, né? Eu não estou falando que a gente... Minha... <risos> a gente tem que viver um dia na, na, sabe, mas tem um bom relacionamento um convívio amigável aquilo que está nas nossas mãos, a gente deve fazer porque na hora da dor meus irmãos, na hora do sofrimento são com essas pessoas que nós vamos contar são elas o instrumento que Deus coloca nas nossas vidas para nos ajudar Deus, tinha muita coisa aqui para falar, mas Deus, ele muda a sorte de Jó. O que, que eu aprendo aqui, como uma última liçãozinha para nós aqui nessa noite? Que todo sofrimento nas nossas vidas, eles têm tempo determinado. Estamos isentos de passar por, por aflições, passar por sofrimentos, dificuldades? Não. Estamos isentos das provações, das lutas. Mas todo deserto tem um tempo determinado. Todo sofrimento, toda dor, uma hora, chega ao seu final. Pastor, isso parece que isso nunca vai acabar. É uma eternidade. Quando a gente está sofrendo, não é? é aquela sensação, parece que os segundos são minutos, que os minutos são horas, que as horas são dias, que os dias são meses, Nossa, Deus, isso nunca vai acabar, acaba, fala para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela, vai acabar, vai acabar, ai pastor, vai vai, uma hora acaba gente, uma hora o sofrimento passa, uma hora a dificuldade passa, uma hora vem o testemunho, uma hora a coisa segue em frente, a vida segue em frente. E aquilo fica na história, fica na lembrança, com os aprendizados, com as lições, com aquilo que nós aprendemos e trazemos né, para a nossa vida, é, para o nosso dia a dia, enfim vai passar, vai acabar, uma hora isso passa, o tempo de Jó sofrer passou, o seu tempo vai passar, a Bíblia não diz para nós quanto tempo foi né, esse, esse período que Jó viveu, não nos diz se foi um mês, se foi dois meses, se foi um ano, dois anos, não, não sabemos, talvez para nos ensinar aqui que não importa o tempo, o que importa é que uma hora isso passa, uma hora Deus se revela, uma hora nós vemos o milagre, a situação mudar, Talvez você tenha chegado aqui nessa noite vivendo um momento de sofrimento na sua vida. Pastor, não sei nem o que eu vim fazer aqui nessa noite. Agora você está entendendo o porquê, né? Talvez hoje você passe e esteja vivendo um tempo de sofrimento na sua vida. Pastor, Deus se esqueceu de mim. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O que eu faço, pastor? Se rende a Deus nessa noite, meu irmão. Se rende a Deus nessa noite, minha irmã. Ah, o Espírito Santo, ele sabe, ele vai trazer paz ao seu coração hoje. Ele vai confortar você, ele vai consolar você. Talvez Deus não livre você do sofrimento, mas ele livra você no sofrimento, como diz um pastor conhecido aí, ele é Deus, gente, ele cuida dos seus, vamos ficar de pé, Pastor, mas por quê? De todo esse sofrimento na sua vida, por que Tati viveu isso tudo? Meu sogro, minha sogra, por, por, por quê que o Senhor levou a irmã Ana? Por que Deus levou. Gente, hum, não sei. O que eu sei é que Deus estava lá comigo. E que Deus está comigo aqui hoje o que eu sei é que ele não me abandonou em momento algum, mesmo que eu não tivesse percebido nada, visto nada, sentido nada, aparentemente, ele estava lá comigo. Me carregando, gente, eu olho para trás hoje e eu digo, gente, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na minha vida, acho que a minha mulher estava aqui hoje, eu estava morto. sabe aquele texto, se não fosse o Senhor ao nosso lado, hum, Israel que o diga, teríamos sido estraçalhados, devorados, vivos, consumidos, mas estamos aqui, eu vou orar por você nessa noite, nós vamos orar por você nessa noite, Chegou aqui com um grande sofrimento na sua vida? Não tem como eu medir isso, gente. Talvez aquilo que para mim não é sofrimento, para você é sofrimento, aquilo que talvez você olhe e você diga, nossa pastor, mas isso é motivo para você sofrer? É. E aí alguém olha para você, mas isso é motivo para você ficar sofrendo? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que falta essa graça. Essa compaixão, essa misericórdia. Não, mas você está sofrendo por isso? tá, tá sofrendo, então eu não estou aqui para medir, mas eu estou aqui para orar, pastor estou passando por um sofrimento na minha vida, pois o convite do Espírito Santo nessa noite é para que você se renda ao Senhor, para que você se humilhe diante de Deus, para que você reconheça e diga, Senhor, olha, para mim essa situação não dá, eu não tenho forças para carregar esse negócio sozinho, eu tô está difícil, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu estou tentando resolver, eu estou tentando entender e a conclusão que eu chego nessa noite é que não adianta eu querer ficar entendendo, querer é entender tudo, não adianta eu querer eu ficar, é, eu querer ficar é, é, achando resposta para tudo. Eu entendo nessa noite que o que eu preciso fazer é confiar no Senhor, é descansar nos braços do Senhor. Se renda a Deus nessa noite. Já pensou em fazer isso? Em se render a Deus? Dizer, Senhor. Está aqui, ó eu não posso fazer, não tem nada acessível para mim nessa situação, então se não tem recursos para mim, eu me rendo ao Senhor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, o que, que eu posso fazer por você nessa noite? Eu posso fazer uma oração, mas o que, que é isso diante do meu sofrimento? Talvez seja a resposta nessa noite. Talvez seja o início de um processo na sua vida de restauração, um início de um processo de cura, de restauração, assim como foi na vida de Jó. Talvez seja um fortalecimento, uma capacitação. Orações fizeram a diferença na minha vida orações fizeram a diferença na vida da minha família poxa pastor eu não tenho um amigo eu não tenho uma amiga eu estou sozinho eu estou sozinha, tá não primeiro porque você tem Deus independente do que você esteja percebendo ou sentindo Ele está com você Ele está com você Deus ele não nos abandona Deus ele não nos abandona e segundo você tem amigos aqui para orarem por você nessa noite você tem pessoas que olham que se importam com a sua vida se você diz assim pastor eu preciso de oração porque eu estou sofrendo eu entendo nessa noite que eu preciso me render diante de Deus. Que eu preciso, sabe, da ajuda dEle. Eu preciso parar de tentar fazer alguma coisa. E nessa situação e nesse contexto. E preciso confiar em Deus. Olhe por mim. Vem aqui na frente. Não para mim. Para os pastores. Mas para você. Venha para que nós possamos... Orar por você nessa noite. Pedindo que o Espírito Santo, consolador e confortador, venha dar para você a força que você tanto precisa, que você tanto necessita nesse momento, nessa hora. O Espírito Santo, nessa noite, que seja todo entendimento e a toda compreensão humana. Trazer a paz que você precisa, Sabe, às vezes o que nós precisamos não é da resposta, mas é da paz de Deus que seja todo entendimento. Às vezes não é aquela solução, mas é simplesmente saber que o Todo-Poderoso está conosco, que o Consolador, o Consolador, se faz presente nessas horas. É saber que Deus ainda fala com você Sabe? Deus te trouxe aqui nessa noite Deus me trouxe aqui nessa noite, olha isso para te falar isso E Ele está aqui entre nós aquilo que nós não podemos fazer
1: Para você que o Senhor enche o seu coração de paz.